0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo liebe Christina, herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei. Schön, dass du heute da bist. Hallo liebe Svenja. Ja, liebe Zuhörer, die Christina ist freie Traurednerin und auch eine Rednerin für andere Festivitäten, aber dazu kommen wir später noch mehr. Auf jeden Fall setzt sie auf Emotionen und Humor in ihren Reden. Ihr größtes Ziel ist es, euch und eure Gäste zum Strahlen, Lachen und Weinen zu bringen. Ich glaube, was Schöneres gibt es kaum. Und damit würde ich erstmal sagen, lehnt euch zurück und lauscht diesem Lausch. Christina und ich, wir haben uns vor gar nicht allzu langer Zeit kennengelernt und das ganz schön intensiv, direkt bergauf. Aber das erzählt uns mal Christina am besten. Genau.
1: Ja, ich freue mich, dass ich heute bei Svenja in der Hochzeitsbladerei sein darf. Und der Weg dahin ja, ist relativ kurz. Wir haben uns äh, dieses Jahr kennengelernt und gleich auch gut vernetzt. Svenja hat da mich sehr liebevoll unter ihre Fittiche genommen, weil ich eine Neustarterin, eine Quereinsteigerin bin, was die freien Trauräden angeht. Und ich bin ein großer Fan davon, mich mit anderen Rednern zu vernetzen, weil ich einfach finde, dass es wichtig ist, sich auszutauschen, Tipps mit auf den Weg zu geben jeweils, aber eben auch vielleicht voneinander äh, in der einen oder anderen Form zu profitieren, dass man mal miteinander was macht, sich hilft, wenn man Not an der Frau am Mann ist. Und da bin ich dir sehr dankbar, liebe Svenja, auch heute für die Möglichkeit, dass ich mich bei dir in eurer und deiner Hochzeitsplauderei vorstellen darf.
0: Ja, genau, weil in meiner Funktion als freie Rednerin habe ich eben mit Christina ein, das ein oder andere Mal schon geplauscht über die einzelnen Details, die es eben für diese Festivitäten oder die Reden darum gibt. Und ja, Christina, ich bin auch super happy, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ich würde dir nochmal das Wort geben. Erzähl doch ein bisschen was von dir vielleicht. Wie bist du zu deiner Berufung gekommen und auch wo sitzt und lebst du denn? Wo bietest du deine Reden an?
1: Da erzähle ich euch gerne mehr dazu, genau. Ich äh, bin freie Traurednerin hauptsächlich in der Oberpfalz, das heißt, ich wohne in der Nähe von Eschenbach ähm, und begleite aber auch super gerne freie Trauungen, die im Umkreis von 150 Kilometern um meinen Wohnort sind. Habe auch noch einen weiteren Standort, der ist in Oberbayern, weil ihr hört es vielleicht auch immer wieder, wenn ich irgendwas sage. Ich habe einen oberbayerischen Dialekt. Ich komme gebürtig aus der Nähe von Müldorf am Inn. Da lebt auch meine Familie noch. Das heißt, ich bin auch gerne in der alten Heimat und würde von da aus oder unterstütze von da aus auch gerne die Bratpaare bei der Umsetzung ihrer freien Trauung. Wie,
0: wie weit ist Oberbayern oder Mühldorf am Inn von der Oberpfalz, wo du jetzt bist, entfernt? Das ist gar nicht so weit, oder?
1: Ja, doch, das sind äh, um die 220 Kilometer. Genau. Also doch eine kleine Ecke weg. Ich hat es quasi in ein anderes Eck von Bayern verschlagen, aber ich finde sehr schön hier. Und ich komme ja auch gerade durch die freien Trauungen auf viel in der Gegend rum, bin auch oft jetzt schon in Franken gewesen, was mir auch sehr viel Spaß macht, da die Brautpaare zu begleiten. Das heißt, ich kenne mich jetzt auch schon sehr gut in der Gegend aus, genau. Und da du gefragt hattest, wie bin ich überhaupt auf diese, ähm, diese Berufsausübung gekommen, auf die freien Traureden? ich mache das Ganze nebenbei. Aus dem Grund, weil ja eine vollständige Selbstständigkeit, da bin ich momentan noch ein bisschen zu ängstlich. Wer weiß, was aber vielleicht die kommenden Jahre bringen, dass ich mich dann doch mal traue, komplett diesen Weg einzuschlagen. Momentan bin ich aber noch fest angestellt, habe da auch viel mit Menschen zu tun, bin im Personal tätig und dachte mir aber irgendwann nach vielen Jahren der Tätigkeit dort, ich möchte gern selbstständig kreativ arbeiten. Und eben auch meine Liebe zu Menschen und zu diesem besonderen Tag auch zu verbinden. Und bin dann über einen tollen Workshop von Trauer und Eventworte auf äh, die freien Traurigen gekommen. Habe da mitgemacht, habe Feuer gefangen und seither mache ich es mit voller Leidenschaft. Und dürfte auch schon einige Braupare dieses Jahr auch begleiten.
0: Ja, 2021, jetzt wollte ich schon sagen 2020, aber hey... Mensch, die Jahre, die fliegen einfach so nur dahin. 2021, diese Hochzeitssaison, hatte es einfach in sich. Und ja, da durftest du schon einige Brautpaare begleiten. Erzähl doch mal, aber wie bist du dazu gekommen, jetzt tatsächlich ähm, Traurednerin zu werden und nicht zum Beispiel einen anderen kreativen Job auszuüben?
1: Ich liebe es einfach eine besondere Rolle an dem Tag der Brautpaare einzunehmen, ohne zu stark in den Fokus zu rücken. Außer klar, ne, man steht da vor der ganzen Hochzeitsgesellschaft, ist natürlich sichtbar, aber ich mache das schon immer so, dass ich stark durch diese Trauung moderiere und da natürlich einen aktiven Part habe, aber im Fokus steht immer das Brautpaar und deren Geschichte. Und ich liebe es einfach, die Bratpaare kennenzulernen, dass man sich gegenseitig beschnuppert, guckt, passt man zueinander. Ich sage auch meinen Brautpaaren immer alle im Kennenlerngespräch, das ist ja vorab, bevor wir uns einigen, Schaut euch eure Ansprechpartner gut an. Ihr müsst ein gutes Bauchgefühl haben. Wenn es bei mir nicht Klick macht, ist es völlig in Ordnung, weil ihr den passenden, die passende Rednerin für euren Tag braucht. Und ich war auch in dem Workshop mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Jeder hatte seinen eigenen Stil und ich weiß es und ich bin mir sicher, jedes Brautpaar findet auch den passenden Redner. Der eine mag es lieber bisschen lockerer, der andere oder das andere Brautpaar wünscht sich einfach eine sehr romantische Zeremonie, da wäre jetzt ich die falsche, aber da gibt es auch passende Kolleginnen und Kollegen und deshalb finde ich dieses, diese Branche so spannend, weil man sich nicht verbiegen muss. Man kann quasi seinen Stil anbieten Und es gibt viele Paare, die sagen, Mensch Christina, genau das wollen wir. Wir wollen jemanden, der einfach von einer Wange zur anderen grinst, uns anstrahlt, äh, uns im Vorfeld ein gutes Gefühl gibt, ähm, der immer mit Rat und Tat zur Seite steht, kreativ ist mit uns, uns aber auch ganz stark einbindet und von uns natürlich auch Sachen erfahren will. Und da bin ich stark interessiert an meinen Paaren, dass die sich mir wirklich öffnen, dass sie die kennenlernen in der kurzen Zeit. Und bislang habe ich das auch immer ganz gut hinbekommen.
0: Also, dass Christina ein Dauergrinsen im Gesicht hat, davon <lacht> kann man auf jeden Fall ein Lied singen, wenn man Christina mal kennengelernt hat. Denn sie ist eine absolute Frohnatur und immer positiv gelaunt. Das ist Wahnsinn. Also mit ihr habt ihr definitiv ein sehr, humorvollen und liebevollen Menschen an eurer Seite. Das kann ich definitiv bestätigen an der Stelle. Ich habe gesehen, du sagst ja auch, ähm, das Besondere sind diese individuellen Paarrezepte. Ich finde, Paarrezepte ist ein unglaublich schönes Wort, das eigentlich auch dieses, ähm, ja, diese Zwischenmenschlichkeit irgendwo ausdrückt und diese kleine Magie die so ein Rezept doch auch haben kann, hat ja irgendwie auch was mit dem Essen zu tun und mm -hmm. Essen, der, ne, Liebe geht durch den Magen, also wunderbar in Kombination. Wie gehst du denn auf diese speziellen Paarrezepte dann ein in deinen Gesprächen, in deinen Trauungen?
1: Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Menschenkenntnis braucht, um auch das Paarrezept des Paares rauszufinden, weil nicht jedes Paar ist sich diesem Rezept auch bewusst. Ne? Die leben einfach so dahin und ja funktionieren halt wunderbar als Paar zusammen, aber sind sich nicht bewusst, was genau ihrens jetzt ist. Dadurch, dass wir drüber sprechen, aber auch die Fragebögen darauf abzielen, haben die nochmal die Möglichkeit, sich dahingehend auch zu reflektieren und auch mal zu hinterfragen, na, was macht uns eigentlich aus als Paar? Und das ist das Schöne, dass es nicht diese eine Antwort gibt, die eine Lösung, wie ein Paar gut funktionieren kann, sondern das kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Ein Paar funktioniert unheimlich, dass sie alles zusammen machen, ihre Freizeit komplett miteinander teilen, alle Aktivitäten zusammen machen, vielleicht auch noch zusammen äh, arbeiten, ne? weil sie sich auf Arbeit kennengelernt haben. Ein anderes Paar wiederum lebt aber davon, dass sie sich auf Freiräume einräumen, weil sonst funktionieren die beiden nicht. Das heißt, jeder darf mal... Einen Urlaub mit den Freunden machen, ist mal allein unterwegs, hat eigene Hobbys, ist mehrmals die Woche vielleicht auch nicht da. Das heißt, jedes Paar hat ja so ganz seine unterschiedlichen Rezepte, aber eben auch Rituale. Und es ist einfach unheimlich schön, die gemeinsam rauszufinden und wenn uns dann da was Einfällt, ne? ich hatte letztens ein Brautpaar, das war unheimlich Casino-affin und so, hatten so eine Spielernatur und dann haben wir ein bisschen die Traurede auch dahingehend ähm, gemünzt und so einen roten Faden gemacht, dass wir quasi die ganze Trauride auf ihr Lieblingsspiel, den Poker, so ein bisschen gemünzt haben und immer wieder da so eine ähm, Metapher eingebaut haben, Glücksspiel, Spiel des Lebens, die neuen alle Karten werden wieder neu gemischt äh, und es hat einfach unheimlich Spaß gemacht, äh, so einen roten Faden gemeinsam zu ähm, uns auszusuchen und dann auch so die Trauräte aufzubauen.
0: Genau. Ach, wie schön, das ist ja mal eine tolle Idee. Apropos, wenn du jetzt sagst, so einen roten Faden und Rituale, hast du da dann auch ein spezielles Ritual gemacht?
1: Genau, wir haben für dieses eine Brautpaar, was ich jetzt im Kopf habe, ich schicke auch mal gerade liebe Grüße, falls Sie es irgendwann mal hören. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass Sie jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern. Auf alle Fälle hatten wir gemeinsam entschieden, wir machen eine Gästeaktion. Mache ich sehr gerne oft, weil ich finde meistens heiraten die Brautpaare ja nicht alleine, sondern dann ist ähm, eine Hochzeitsgesellschaft eine große dabei mit vielen Freunden und Familienmitgliedern. Und ich bin schon immer der Meinung, ein Paar braucht auch manchmal Impulse von außen, Hilfestellung von außen, damit man eben über viele Jahre glücklich miteinander unterwegs sein kann. Und dann haben wir da eine Wünscheaktion mit eingebaut auf Pokerkarten, die ich äh, für das Braupaar gestaltet habe. Das heißt, wir haben äh, Fotos, habe ich bekommen, habe die dann ähm, auf die Pokerkarten eingebaut und die Rückseite war quasi blanco, nur mit einem gedruckten Spruch, mein Wunsch für für das Brautpaar und dann konnten die Gäste während einem Lied in der Trauung dann auch ihren guten Wunsch da formulieren und dann habe ich mir ein paar rausgepickt, auch von den Wünschen und vorgelesen und der Rest ist natürlich in das Schatzkisschen, sage ich mal, des Brautpaars gekommen und da haben die jetzt ein Leben lang was davon. Ne? Genau, sowas mache ich ganz gern.
0: Ach wie schön! Wie schön ist das denn? Das ist ja eine totale individuelle Gestaltung der Rede. Also jetzt mal ernsthaft, das ist ja mehr geht ja schon gar nicht mehr. Du, das ist ja, du hast ja da wahnsinnig viel Herzblut auch reingelegt. Ist das auch wirklich so wo du den Fokus in der Trauung draufsetzt? Oder gibt es da spezielle Sachen, wie du dann auch inhaltlich deine Reden gerne gestaltest? Also inhaltlich
1: hangle ich mich schon immer sehr nah an der Paar. Geschichte entlang. Für mich ist es einfach wichtig, dass von Anbeginn bis zu einem Heiratsantrag äh, bis zum jetzigen Tag, also zum Trautag, quasi das Paar abgebildet wird mit deren Highlights, aber natürlich auch mit vielleicht Hürden, mit Meilensteinen, die auch vielleicht eher schwer waren, diese zusammen gemeistert haben. Das heißt, das ist mein Fokus: das Paar und deren Geschichte. Aber wenn dann noch eine passende Kleinigkeit dazu kommt, sage ich mal, wie jetzt in dem Fall die, äh, das Pokerspiel und die Leidenschaft dazu, dann freue ich mich natürlich, weil es umso stimmiger dann wird. Aber es ist auch eine schöne Trauride, wenn wir jetzt so eine absolute Besonderheit, wo wir alles drauf münzen können, nicht haben. Aber meistens findet sich da gemeinsam schon eine Sache, die wir auf alle Fälle rausstellen oder ein besonderes Lieblingslied oder äh, ein Paar, was unheimlich gern miteinander kocht, dann wird da natürlich auch ein bisschen was äh, in die Richtung gemacht. Das Eheversprechen wird dahingehend angepasst. Also da sind wir sehr frei <lacht> und
0: können wunderbar kreativ sein. Was meinst du mit das Eheversprechen angepasst? Also du schreibst auch gerne die Eheversprechen für die Brautpaare oder hilfst das, ihnen?
1: Also das lass oder stelle ich den Brautpaaren gerne frei. Entweder wollen sie selbst was formulieren oder ähm, sie wollen von mir etwas vorformuliertes. Das stimme ich aber dann immer im Vorfeld ab. Bislang war es immer so, äh, dass die Brautpaare eigentlich gerne die Option gewählt haben, dass ich die Versprechen aufgeschrieben habe, weil es einfach ja nochmal ein Stressfaktor ist, vielleicht auch ein bisschen, ja, die Angst ist, kann ich sowas überhaupt richtig formulieren. Ich meine, ich helfe da schon und unterstütze, aber ich zwinge niemanden dazu. Und von dem her war es jetzt bislang so, dass ich die Eheversprechen gestaltet habe, bin aber genauso happy und auch gespannt, wenn Brautpaare sowas selbst in die Hand nehmen wollen.
0: Hast du dafür dann sozusagen Tricks oder geheime Fragen an das Brautpaar, wo du sagst, das muss ich aber wissen, damit ich auch das Eheversprechen individuell schreiben kann?
1: Das Eheversprechen ist bei mir eigentlich eine Sammlung immer an äh, den wichtigsten Punkten, die sie mir so im Traugespräch und im Fragebogen beantwortet haben. Also zum Beispiel, was ist deren, wir hatten es vorher ein paar Rezepte, ne, zum Beispiel, bei dem, bei der Pokerhochzeit hatte ich einen kleinen Nebensatz drin, äh, ich verspreche, dass ich mit dir alles auf eine Karte setzen will. Da war halt wieder die Verbindung zu dem Glücksspiel da und sowas mache ich dann gerne. Natürlich aber auch so Sätze wie, ich gehe mit dir durch dick und dünn, möchte mit dir die äh, Höhen, aber auch Tiefen eines Lebens gemeinsam meistern. Also da formuliere ich einfach, ähm, einen längeren, sag ich mal, Dreizeiler ausformuliert, passend aufs Paar, genau. Und die äh, Brautpaare äh, lesen dann selbst dieses Versprechen der Regel nicht, das wollte jetzt keiner machen bislang, und ich lese es vor, und die Brautpaare antworten dann mit, ja, ich verspreche es, und dann folgt der Ringtausch eben.
0: Ach, das ist sozusagen der Ersatz auch zum Ja-Wort ein Stück weit genau. in dem ja. Moment? Genau. Ah, also sozusagen, man hat die Möglichkeit, das Ja-Wort zu sprechen und oder ein Eheversprechen anstelle des Ja-Wortes oder das Brautpaar spricht sie das Ja-Wort aus und sel schreibt selbst ihre Eheversprechen anstelle genau. auf.
1: Genau. Richtig zusammengefasst, Svenja. Wow, wow, ich bin begeistert. Es ist ja das Schöne an der freien Trauung, dass man einfach alles machen kann. Wir müssen uns nicht an irgendwelchen Konventionen festhalten, rechtliche Bestimmungen einhalten, damit es dann rechtskräftig ist, sondern wir dürfen so frei sein. Ich habe jetzt im Oktober dann eine Hochzeit noch da fährt der Neffe die Ringe mit seinem Tret Bulldog vor, ist quasi Blumenjunge auf Tret Bulldog, weil er einfach, also auf Tret Traktor, weil er einfach Lust dazu hatte und das Braupa auch total begeistert war. Und das finde ich ist das Schöne, dass man einfach machen kann, was man möchte. Ich bin da auch immer dabei. Von mir gibt es höchstens ein Veto, wenn ich denke, es ist zu viel, es ist auch nicht stimmig, dann würde ich schon mal einschreiten und sagen, es ist ja eine feierliche Zeremonie, wir wollen es jetzt nicht überladen, es soll einen roten Faden haben, aber ansonsten, wenn das stimmig ist, bin ich immer dabei.
0: Und lass mich raten, bei dieser Trauung im Oktober wird irgendwas der oder wird der rote Faden definitiv mit Autos?
1: Gezogen? Eher mit äh, Backern, genau, weil so, da aggern. der Hintergrund okay. ist, genau.
0: <lacht> genau. Okay, also ich, ich lag nahe dran. Yes. Ja, fast. <lacht> genau. Okay, wie kommst du denn an diese ganzen Informationen, um diese paar Rezepte auch zu spüren, kennenzulernen, dieses Besondere herauszukitzeln und dann auch eben individuell umzusetzen? Gibt's mhm. Vorgespräche, da geheime Fragen, Tipps, ja. Tricks, was machst du? Mhm. Also,
1: ähm, ich mache das immer gerne. So, wenn mich eine Anfrage erreicht, worüber ich mich immer sehr freue, dann ähm, schreibe ich äh, in der Regel zurück und frage Mensch, wann wollen wir denn mal unverbindlich telefonieren, um einfach zu schauen, ob jetzt wirklich die Chemie passen könnte. Ne, auch für mich, ob ich das Gefühl habe, dass ich was schreiben kann und ob das Braupaar generell denkt, Mensch, die hört sich sympathisch an, die spricht nett, die spricht uns aus der Seele, das können wir uns vorstellen, wenn das stimmt, dann machen wir weiter. Dann ähm, gibt es oder machen wir zusammen ein Traugespräch. Das dauert ungefähr zwei bis drei Stunden. Da bin ich auch gerne bei dem Brautpaaren immer vor Ort oder wir treffen uns in dem Lokal ihrer Wahl, wo wir in Ruhe reden können. Da muss es aber wirklich ein Nebenraum sein, damit wir auch wirklich entspannt sprechen können. Und dann frage ich viel. Ne? Wie war eu euer Anfang? Ähm, Gab es Hürden am Anfang? Äh, manchmal können sie sich können sich die Paare leider auch nicht mehr an alles erinnern, weil doch die Anfänge vielleicht schon mehrere Jahre zurückliegen. Aber auch das bekommen wir dann gelöst und dann wird noch gekramt im Kopf und dann komme ich an die Infos. Also durch Rückfrage klappt es auf alle Fälle, dass wir dann die Geschichte zusammen schon mal, ja, dass sie mir die Geschichte erzählen. Ähm, dann frage ich auch viel zu Hobbys, Ritualen, beruflicher Umf berufliches Umfeld, ist für mich auch interessant, ne? was arbeiten die beiden jeweils, was ist ihr Alltag, wie schaut der aus, äh, wo engagieren sie sich, was ist ihnen wichtig, aber auch, dann geht es schon Richtung Trauung, was wünschen sie sich, wie soll die Trauung sein. Was wünschen sie sich von mir? Was darf gar nicht passieren? Also da gehen wir einfach viel ins Gespräch. Zum einen, was sie als Paar angeht, aber auch, wie sie sich schon die Trauung wünschen. Manchmal ist es so, dass sie zur konkreten Trauung noch nicht konkrete Vorstellungen haben, was auch nicht schlimm ist. Dann entwickeln wir das einfach im Laufe der Monate, die wir miteinander unterwegs sind. Genau. Im Nachgang an das Traugespräch bekommen die Paare dann von mir noch jeweils einen Fragebogen, die Braut und einmal der Bräutigam, die sollen sie dann auch für sich jeweils beantworten. Der ist momentan fünfseitig von mir, darf aber gerne erweitert werden, also mit Leerzeilen natürlich erweitert werden auf zehn Seiten. Je mehr geschrieben wird, desto Einfacher, Ich denke, da spreche ich uns allen aus der Seele, allen Traurednern ist es, ähm, weil dann kann man sich die Infos eben rauspicken und muss nicht quasi so überlegen, Mensch, was kann ich noch schönes schreiben? Ähm, ich habe jetzt nicht so viele Infos bekommen. Genau, also deshalb gerne immer viel schreiben und auch die Fragen wirklich ausführlich beantworten. Aber auch wenn mal ein Fragebogen etwas dünn beantwortet wurde, dann greife ich nochmal zum Hörer. Nehme mir den einen Teil des Baupasses nochmal ein bisschen zur Brust und dann bekomme ich auch noch Antworten. Da muss man einfach nochmal ins Interview dann gehen. Genau. Aber bislang hat es immer sehr gut geklappt.
0: Und sind diese Fragen geheim für das jeweils andere, den jeweils anderen Partner?
1: Die Fragen sind eigentlich gleich. Bisschen gemünzt immer natürlich auf äh, Braut und Bräutigam, aber in der Regel beantworten sie mir die gleichen Fragen. Da geht es darum, Mensch, was liebe ich an meinem Partner? Was bringt mich auf die Palme? Ähm, was ist unsere Gemeinsamkeit? Was ist unser Gegensatz? Was waren unsere tollsten Erlebnisse? Welche Urlaube sind mir im Gedächtnis geblieben? Welche Hobbys habe ich? Wie war der Antrag? Wie was kennenlernen? Also nur aus der jeweils anderen Perspektive erzählt. Und das ist das Spannende, weil es muss auch nicht immer gleich sein. Das sage ich auch den Paaren dazu. Sie müssen nicht dieselben Antworten geben, gerade was das Kennenlernen angeht. Wer hat den ersten Kuss ergattert? Das ist oft ganz witzig, <lacht> wenn der jeweils andere sagt, sie war's oder er war's. Das ist immer ganz lustig. Und das baue ich dann natürlich auch so ein als kleiner ja als kleines humoristisches äh, Ding, dass ihr halt sagt, Mensch, schon beim ersten Kuss waren sie sich nicht so einig, wer den ergattert hat. Aber das macht auch Spaß, ne? dass man sagt, so äh, kann man da auch ein bisschen äh, die Geschichte auch ein bisschen lustiger erzählen, genau.
0: Ja, ein bisschen äh, lebhafter auch. Genau. Ja, süß. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen, hm. wenn du das erzählst. <lacht> Richtig cool, richtig, richtig cool. Ich weiß wohl dabei, ihr habt mich ja nicht gesehen. Die Christina kann mich ja nur sehen, aber ich habe jetzt mehrfach immer wieder so ein bisschen in mich hineingelacht, weil ich glaube, das ist so schön lebhaft und so schön stilvoll, aber trotzdem humorvoll, ähm, mit Emotionen gespickt und da, da ist auf jeden Fall einiges, ähm, was Christina da, glaube ich, in euch und euren Gästen wecken kann. Hm. Dürfen sich die Brautpaare denn die Frage, die Antworten von den Fragebögen nicht zeigen? Oder ist es nicht so geheim in dem? Also ich
1: bin ja nicht im heimischen Wohnzimmer mit dabei. Ne, das heißt, wenn sie es sich gegenseitig dann doch zeigen, dann ist es so. Ich gebe aber schon immer mit auf den Weg, dass sie es doch bitte geheim machen sollen, weil es ja auch für den jeweils anderen Partner eine Überraschung ist. Ne, also es ist immer das Schöne, dann, wenn man in die Gesichter der Brautpaare schaut und dann. Ja, wenn es halt auch um die Sachen geht, ne, was liebt der andere an mir, wenn man dann einfach von Herzen mal gesagt bekommt, was liebt denn der andere so an mir. Das kommt halt manchmal im Alltag leider auch ein bisschen zu kurz, <lacht> ich kenne ne? es. Also man ist dann so in seinem Alltag drin äh, und umso schöner ist es, wenn man dann überrascht wird, was schätzt der andere denn eigentlich so an mir. Und diesen Moment würde ich mir selber, glaube ich, nicht nehmen wollen, indem ich vorher schon die Antworten mir anschaue vom anderen. Das wäre schade.
0: Wäre sehr schade, definitiv bin ich voll bei dir. Es gibt ja neugierige Menschen und es gibt sehr neugierige Menschen und es gibt solche, die gar nichts wissen wollen. Aber ich würde die neugierigen Menschen an der Stelle auch ähm, ans Herz legen, das vielleicht nicht zu so machen. Denn tatsächlich, die Überraschung liegt dann auf eurer Seite. Übrigens, wenn ihr jetzt Lust habt, eine von Christinas Traureden oder sie als Traurednerin bei euch zu erleben auf eurer Hochzeit, dann guckt doch parallel mal auf ihre Website hochzeitsilbe.de Dort findet ihr noch ein paar mehr Informationen und könnt sie auch direkt anfragen. Ähm, müssen denn deine Brautpaare von Anfang an, also auch schon beim Kennenlernen, vielleicht gewisse Vorstellungen mitbringen, zu ihrer Traum oder sagst du, nö, da pendeln wir uns erstmal ein und gucken mal, wie wir uns eingrufen können?
1: In der Regel stelle ich schon die Frage, ob das Brautpaar erstmal Fragen an mich hat. In der Regel ist es eher so, nein, sie wollen erstmal von mir gerne hören, was so meine Vorstellung ist oder meine Fragen an sie und dann ist es für mich aber total in Ordnung. Ich möchte nur nicht jemanden überrollen, wenn da vielleicht schon ganz konkreter Plan dahinter ist oder auch Fragen, die ganz dringend beantwortet werden wollen. Aber wenn eben der konkrete Plan vom Brautpaar noch nicht da ist, dann starte ich eben erst mal und kitzelt das einfach raus. Weil die meisten Paare schauen sich dann im Kennenlernen so ein bisschen an und sagen, ja, weil, weiß ich nicht, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir zusammen einziehen, getrennt einziehen? Weil um solche Dinge geht es ja auch. Ne? Ablauf der Trauung, wie soll es denn zum Beispiel sein? Wollt ihr miteinander einlaufen oder wird die Braut vom Papa, Opa, wem auch immer gebracht? Und dann meistens beantworten sie sich dann die Fragen während dem Kennenlernen gegenseitig ne und antworten mir dann, wie sie es eigentlich haben wollen. Das ist total schön für mich. Wenn jemand sagt, Mensch, das weiß ich noch nicht, macht's auch nicht viel aus für mich. Spätestens zur Planung des Tages, also wenn ich den Ablaufplan dann erstelle, weil da gibt es von mir auch für alle Dienstleister und Brauchpaare ähm, so einen konkreten Übersichtsplan, was passiert ungefähr wann, dass sich jeder auskennt, dann sollte ich schon wissen, auf welche Lieder geplant sind. Ich freue mich immer, wenn Live-Musik dabei ist. Wenn keine Live-Musik dabei ist, freue ich mich genauso, weil auch Lieder vom Band, die individuell gewählt wurden, auch schön sind und bin da immer ganz offen und freue mich einfach, wie sie es gestalten wollen. Aber einen konkreten Plan brauchen die Paare nicht. Wir finden das ganz entspannt miteinander raus.
0: Das ist gut zu wissen. Also, hey, ihr könnt euch total zurücklehnen und euch erstmal berieseln lassen. Jetzt habt ihr ja sowieso schon einen riesengroßen Eindruck bekommen. Aber ich glaube, bei Christina steckt da noch ein bisschen mehr dahinter. Und hey, diese Podcast-Folge ist natürlich nicht maßgeblich, um Christina jetzt zu buchen, sondern ihr könnt sie, wie gesagt, auch erstmal nochmal von Angesicht zu Angesicht kennenlernen. Jetzt hatten wir ja anfangs gesprochen, es gibt noch andere Festivitäten, denen du zugetan bist. Um es jetzt mal ganz vage auszudrücken, erzähl doch mal, von welchen Festivitäten reden wir denn hier?
1: Ja, genau. Genau. Ähm ich mache jetzt seit kurzem neben den freien Trauungen auch Willkommensfeste für Babys. Genau, wer sich fragt, was ist das überhaupt? Ne? Das sind ja statt Taufen einfach Begrüßungsfeste für Neugeborene. Kinder, ne? Das heißt, wenn jetzt äh, ein Elternpaar sagt, ich möchte mit einer Feier mein Baby in der Familie im Freundeskreis willkommen heißen, möchte es aber nicht gleich in eine Religionsgemeinschaft dadurch integrieren, ist ja oft so mit einer Taufe, dass dann auch die Glaubenszugehörigkeit gleich festlegt, dann wird jetzt oftmals gerne so eine Willkommensfeier, ein Willkommensfest gemacht. Ich hatte diesen Zweig von Anfang an eigentlich nicht auf dem Schirm, nicht weil es mich nicht interessiert, sondern äh, weil ich mich jetzt erstmal auf die freien Trauungen konzentrieren wollte, dann hat mich aber ein lieber, eine liebe ehemalige... Wie nennt man das Hochzeitsgästin? Ein weiblicher Hochzeitsgast? Das ist eine gute Frage, ich kann es dir jetzt nicht sagen. Nee. Ein weiblicher Hochzeitsgast, ein weiblicher, ein weiblicher Hochzeitsgast. ehemaliger Hochzeitsgast, genau, hat mich dann äh, angesprochen, ein ähm, paar Wochen nach der Trauung, mh, ob ich denn sowas auch machen würde. Und dann kam ich ins Grübeln und dachte mir, Mensch, das würde ich gerne machen. Ich bin ein sehr herzlicher Mensch, was auch Kinder angeht. Ich habe selbst Nichte und Neffe daheim von meiner Schwester, die Kinder eben, und bin da auch sehr gerne immer mit den Kids zusammen und weiß auch, was für eine Freude es ist, so ein kleines Wesen in der Familie auf einmal zu haben. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht, habe recherchiert, habe mir ein Konzept überlegt, habe mir für mich auch ein Konzept gemacht, weil ich will ja nicht einfach ein Willkommensfest kopieren, wie man vielleicht ja auch einfach ne, man könnte googeln und dann findet man vielleicht so ein paar äh, Elemente, wie man es machen kann. Das ist nicht mein Weg, sondern ich habe mir für mich meinen mein Konzept, meinen Stil da ja, gesucht und ich bin happy damit und deshalb will ich es jetzt auch anbieten und freue mich, dass ich aufgrund dieser Anfrage jetzt auch da eintauche und bin gespannt, was so oder welches erste Baby ich da willkommen heißen darf auf dieser Erde. <lacht>
0: Ja, und hey, liebe Zuhörer, man kann auch so kleine Willkommensfeste natürlich auch in die Trauung integrieren. Also, wenn ihr quasi frisch gebackene Eltern seid, liebe Brautpaare, und 2022 heiraten möchtet, dann lasst doch euren kleinen Schatz auch einen kleinen Platz in der Trauung frei und. Das kann dann Christina nächstes Jahr auch mit euch gestalten. Also eine, ja, wie man es kennt aus dem Religiösen, eine Traufe. Ich würde das jetzt aber gar nicht so stark, glaube ich, nennen, sondern ja, ein kleiner Willkommensgruß an den kleinsten Schatz auf genau. dieser Hochzeitsfeier. <lacht> Wenn ihr jetzt Christina kennenlernen möchtet, dann schaut auf ihre Webseite hochzeitsilbe.de ihr findet ihre Webseite auch zum direkten Klick dorthin in den Bemerkungen und ich würde an der Stelle sagen, Christina vielen, vielen lieben Dank für deinen schönen Esprit, den du uns heute gegeben hast, diese Herzlichkeit also ich habe sie gespürt ich glaube ihr auch es ist eine ganz, ganz tolle Kollegin, die Christina danke dir Vielen lieben Dank auch an dich und danke an euch fürs Zuhören.